0: 那要听书，您往清光绪四年，清光绪四年就是一八七八年啊，河南省周口镇来看。开书呢，咱先不聊别的，先聊这么一个吃食，什么呢？周口镇赫赫扬名的酱牛肉，具体说这个地儿的酱牛肉怎么个好吃法呢？这么给您说，有打明朝永乐年间那会儿，这酱牛肉呢。就是闻名于大江南北，香飘五湖四海，往来商贾返乡啊，必须得带点给家人一起尝尝。到了清朝的时候更了不地了，这就是御用牛肉了。您就琢磨琢磨这牛肉是好与不好吧。那按照经济学上来说呢，一个产业就足可以带动一方的经济。这牛肉卖的好，自然了，那养牛的屠牛的营生他就错不了，这不吗？咱整说话这一会儿，屠夫牛老虎家里来了这么一个杀牛的，来人是谁呢？书中代言，此人姓何，是四十岁上下左右的年纪，靠着这么一艘木船呢，在穿镇而过的沙影河上靠摆渡为生。这家里头呢，也养活着这么一头牛。要说起这头牛来呢，呃，咱也不应该说是招笑啊，反正是没少让这老和尚火。咱先从这小牛犊子出生开始说，刚一落草，晴天博日的，咔啦啦一声炸雷，直接就把这牛棚给震塌了。那要不是说老何跑得快，好一好，这条命都得搭在里头。一看没嘛事，赶紧把这牛棚掀开吧。一看，哟，真不赖，母子平安。老牛帮衬着小牛，这小牛犊子可就站起来了。这边这小牛是刚站稳的，那边老牛是咣当一下，当场就气绝身亡了。那伤心归伤心呢、啊，但是好歹说这小牛还在，继续养着吧。这不成想啊，一养这头牛跟养了个祖宗似的，人家那牛吃苦耐劳、任劳任怨，还倍儿有灵气儿。您再瞧这小牛犊子呀，成天是蔫头耷拉脑，傻里傻气。除了吃就是睡，什么事也不干。有心卖了这小牛犊子不值钱，又强养了几年，看身上这个膘也足了，算这日子也算是到了头了。这拉着牛可就来找这屠夫牛老虎了。您听这名字啊，牛老虎，这一准儿不能是真名，是绰号。那为什么叫这个绰号呢？就是因为牛杀的太多了，只要这牛瞧见他。保准是如同老鼠见了猫，浑身打哆嗦，跪地求饶，得了这么个浑名。可是今天呢，咱这牛老虎的名头可得改改了。为什么呢？老何这边把牛往牛老虎身边一领，就瞧这头牛啊，抬抬眼皮看了看牛老虎，打了这么一个响鼻儿，闲庭信步，自己溜达到一边去了，悠哉悠哉的喝水，没把这牛老虎瞧眼里。老何不明就里，待在一旁，人家可就不言语了。这牛老虎一瞧，哎呦，这是蔑视我呀！心里头这个不宣愤呢，恨不能说立刻就把这牛宰了。三言两语把这价格谈拢了，牛老虎这可就迫不及待的要宰这个牛了。准备工作一切都不表，就单说宰牛这个过程，是足够把在场的人吓得不轻了、啊。甚至于说到最后，吓得这牛老虎直接跪地下给这牛磕头，发誓了：“祖宗哎，我再也不杀牛了，我封刀，我退休。”那位就得问了：“这这怎么个情况？”一个字儿奇，两个字儿奇怪。杀牛势必就得把刀插到这牛身体里去，对吧？这牛厉害了。刀刺不入，斧剁不侵，如同钢筋铁骨一般。打到身上啊，当当当，一个劲儿的响。好家伙，这是头神牛啊！老何是看在眼里，喜在心头。当下牵着这牛，可就往家里跑。他也不知道这头牛是具体神童在哪里，什么时候能用到自己的身上。但以后正儿八经的当祖宗养，那是没错的。光刀枪不入这就够瞧的，就这么一日两两日三，这头神牛可就在镇子上传开了。可这新鲜劲儿也就刚冒头，就被一场突如其来的暴雨给叫下去了。这场暴雨足够下了四天四夜，沙影河水猛涨，沿河两岸的商铺房屋是倒的倒塌的塌，老百姓可得说是苦不堪言。说完这场灾，咱再说说这场雨。光下那还不算完，好家伙，那炸雷跟闪电不要钱似的，可劲儿的招呼。有那个眼神好的，就往这个沙影河里面看。哎呦，这河面之上不老少大大小小的漩涡，可就把这河水搅得如同墨汁一般。敢等雨停了之后，抢险救灾这些事儿咱就都甭提了。您列位呢也都有感触，老何他们家住的靠外地势比较高。所以这场暴雨呢，对他们家的影响还真就不是特别的大。但一方有难，八方支援，这话到什么时候他都管用。找这么一艘还算全乎的渔船，修了修补了补，运运物资，摆个度，这活对他来说那就不叫事了。别的不表，咱就单说这天傍晚，这雨可是住了啊。但这天呢，黑的还跟黑锅底似的。老何驾着这个船，就由打河对岸，准备往家里赶。约么快到河中心的时候呢，老何可就瞧见了，在水下竟然有隐隐发亮的东西。嗯，这是个嘛呀？心中不免可就好奇，又朝前滑了几米，准备想看仔细的时候呢，耳听得哗啦啦水花翻起，紧跟着就这么一怪物。由打水里面给冒出来了，一下子就趴这船帮上了。突见此景，您琢磨琢磨，老何心里他能不害怕吗？抽出船桨，他可就要打。就在这个时候，就见这怪物口吐人言了：“哎呀，恩人莫打，别打我！”老何一听是个人，当即可就安下心来了，把船稳当住，几步上前，可就把这人给拽上来了。为嘛说是个人，还得教他怪物呢？哎呦，这人身上缠了不老少的水草，整个人呢被裹在里头，能见度又不高，乍看一下可不就跟个怪物似的吗？这边把人在船舱里安顿好，老何就开始给他清理身上的水草，缠的是真够紧的呀，小刀子、小斧子可都用上了，心里庆幸着这人是福大命大造化的，嘴上可就问。我说老客呀、啊，你姓字名谁，家住哪里呀、啊？这人说我姓袁，啊，就说了这么一句话，别的啥也没说。具体说哪个袁呢？他也没解释。老何当时只顾着救人，可也就没深究太多。赶等这水草清理的差不离了，老何也被熏得快吐了。为啥呢？咱不知这人在底下待多长时间了。身上一股很浓重的臭鱼烂虾那种腐烂之气，嘴上不好意思问呢、啊。见这人也没跟自己说家住哪儿，而且这声音是一声比一声虚。老何决定啊，我还是先把人带家去吧，后面的事儿咱再聊。救人要紧嘛。打定了主意，那书不要麻烦，这边把人带到家中，把灯找上之后，借着光亮这么一打量啊。老何差点没笑出动静了。怎么呢？这人长得还真是太有特点了。二十岁出头的年纪，短一件小打扮，身上这衣服呢，烂糟糟。尖头尖脑，没头发，青脸盘两个黄豆大小的眼睛呢，和离得还挺远。尖鼻头小，小鼻孔，大嘴叉，脖子挺老长，还那么作作着。矮身量，短身板胳膊腿都挺粗，还有点憨。就这么个矬哥，这么个模样，反正您列位琢磨琢磨啊，跟个墩子似的。这老何他能不笑吗？但这个时候可不是笑的时候。咱抛开礼不礼貌不提，这人身上可带着伤呢。看这伤还挺重，一道道的伤口呢，都得一拃来长啊。这肉皮往外翻翻着。可奇怪的是嘛呢？这人的血可不是红的，黑褐色的，也没有血腥味这就是咱前文书说的那种腥臭味儿。虽然纳闷儿啊，但这会儿老何可也顾不上别的了。没有纱布，那就抗单子呗；没有金疮药，那就烧酒。总而言之，这伤口可就给包扎好了。媳妇儿也真热心，又给熬了这么一碗姜汤。刚说呢，你啊，这个喝它去去寒。不成想啊，这人拿手把这碗一推，哎呦，恩人的好意啊，我就心领了。但这姜汤我是万万的不能喝呀！老何两口子还以为人家客气呢，还有一碗姜汤又不是什么灵丹妙药的，花不了多少钱，你该喝喝你的，甭客气。这人可就摆手啊，不不不，倒不是说这个汤贵贱啊，恩人呐、啊，你赶紧把这汤拿走吧，我有别的话跟您二位演讲。一听此言，老何可也就不坚持了，让媳妇儿把姜汤拿到一边啊。怎么着，兄弟，有事儿您就说。这人点头了，说事到如今呢，你们二位救了我一命，我可就不应该瞒着你们事儿。我与恩人您呐，啊，怎么样？不是同类啊？不是同类？那我是人，你、您不是人呢？对了，我不是人。那您不是人，您得施点骂呢、啊。书中代言啊，此人说了，他姓袁，哪个袁呢？《西游记》您老几位可也都看过了，驮着唐僧师徒四个人过通天河的那个老袁的袁，您说哪有姓这个姓的呀？说到这儿，您可以就猜出来了，这人的确不是人，而是一个得了道的老袁。直接因修行的时间尚短，这还不能完全的化为人形，所以他这尊容呢，长得可就差了点前些个年呢，在这个沙影河当中啊，咱也不知从哪儿来了这么一条金鳞的鲤鱼，虽有道行，但不知是何原因呢，灵智未开。您甭瞧这老袁道行是浅了点但是呢，也能小前生之来世的，就发现这金鳞鲤鱼的来头。可不小，说有多大呢？了不得了！南海观世音菩萨座下荷花池里的一条金鳞鲤鱼，只皆因呢，此鱼啊有一段恩怨未了，所以这才转世来到了沙影河。一见这鱼性格挺温顺，也没什么恶意，这老袁呢就把它留在自己身边了。不成想，前些个日子呢，这条金鳞鲤鱼偷吃了老袁护着的一颗镇水宝珠，就导致这鱼呢灵智大开了。之后，这金鳞鲤鱼就性情大变，毁了老袁的水府不输，还施以法术，用水草把这老袁给困住了。干嘛呀？想取他的内丹。好在说呀，老袁有一宝在手，最后是死里逃生，这就被老何给救下来了。老袁这片话说完，再瞧老何两口子是大眼瞪小眼儿，一个个的捏呆呆、愣磕磕，也说不出是害怕还是惊讶。这这能是真的吗？怪不得说给他姜汤他不喝呢。这姜啊，在玄学上来说，乃为至阳之物，能强御百邪、克制妖物。而这个姜，它有同音姜子牙的那个姜，精灵神怪，他自然是要怕的。老袁对老何两口子这反应呢，人家也不奇怪。这玩意儿谁一时半刻的他也接受不了，当下可就安住二位的心了。说二位恩人呐、啊，你们且放宽心，我肯定不会加害于你们。此地我也不宜久留，只希望呢，快点找到我那条金鳞鲤鱼的冤家对头，感觉了却了这场恩怨，还一方百姓的太平。老何夫妻二人回过神来，也不知如何答话呀，啊，就只能说行啊，那您您您您受累，快点吧。老袁可也不理会二人，由打床上下来，他在前面走，老何夫妻俩就由打后面跟着，一路出离了屋门。赶等来到院中的时候啊，就见原来老老实实在牛棚待着那头牛，可是站在这场院上头了。见老袁三人出门之后，这牛呢，本意是想朝前走几步，可抬眼看了看老袁，突然是双目圆睁，接着可就如同受了惊吓一般，就朝这院外跑。您再瞧这老袁呢，看见这小牛之后呢，眼睛也是瞪大了一倍，反正瞪也是白瞪啊，眼睛不大，面露惊喜之色，口中大呼一声：“呜呼呀，天助我也呀！”紧接着呢。倒开两条小短腿，他就朝这个牛去追。您别瞧这腿短，速度可是不慢，蹭蹭蹭，几步可就追上了。这边把缰绳在手里一拽，可就把这牛给拉住了。老袁可就站在牛脸前头，紧接着呢，伸出另外一只手，照这牛头的天灵盖是啪啪啪连拍三下，边拍他可就边说。说牛儿牛儿，你别跑！你的来历我知道，待我打开灵慧志，助你前世恩怨了。说了这么几句衬语，老袁这边呢，话音一落，就见牛猛然这么一抬头，冲天就是一声长鸣啊！紧接着呢，几声响鼻儿，哞儿哞儿，大概起凡就这动静您再瞧这天上啊，乌云尽散。牛脸再看这牛，好家伙的，那叫一个牛气冲天呢！精神抖擞，双目也是烁烁放光，可就没有了之前那副半死不活的模样了。哎呦，这这这牛怎么的了？老袁笑了笑，可就摸了摸牛脑袋，然后把这牛呢，可就拉到老何的身前了，说：“老哥呀。”看来这是上天的注定，缘分的使人，该着你与这场恩怨是有所瓜葛啊、哦！这这这，仙家此话怎讲啊？我告诉您说，您家这头牛可不是凡品，而是我知道啊。如此这般，这般如此，刀砍斧剁对他都不管用。老何就把之前发生在牛身上的种种异状给这老袁讲了一遍。老袁听罢之后也是微微点头。此番意象并非是无根无据的。你眼前这头牛啊，飞是旁的，正是沙影河中那条金鳞鲤鱼的前世冤家对头。此牛来历更是不得了。哎呦，它是哪儿来的呀？太上老君的坐骑青牛是也。只皆因呢，前世啊，这个青牛嘴欠，说了这么一句话，叫“浅水之鱼，实难化龙。”就说你这池塘水太浅了，你这个鱼再怎么修炼，你也变不了龙。之后这可就被这条金鳞鲤鱼给记恨上了啊！你说我变不了龙，得了吧！精灵神怪就怕心生杂念，这个扣子他解不开，再往前修行，他想再上一步可就难了。至此呢，这一鱼一牛可就闹腾上了。这二位领导一瞧，又是干嘛呀？怎么还打起来了？那得了，你俩呀、啊，下去冷静冷静去吧。什么时候把这恩怨给了结了，你们时候再回来啊！别跟我们面前作了。所以这一牛一鱼可就下了界了。之后这金林礼呢，偷吃了镇水宝珠，猪开了灵智，恢复了前世的记忆，心里头不宣愤呢。嗯、呃，那个老牛呢，我得找他报仇去。你说我可不成啊。他就想找这青牛，这可就作起腰来了，搅得周口镇是暴雨连连。今日里这青牛也恢复了灵智，自然可就察觉出来了。这金鳞鲤鱼啊，他搞鬼，冲天一声叫，破了他的法术。老袁把前因后果讲清楚，说明白。既然你命里是该着刚着，那就由你帮着青牛了结这一场恩怨吧。说着话，老袁伸出手，就见这手掌心儿啊，凭空可就出现了一个散发着金光的白珠子。这就是护我周全那件异宝，名儿叫做碧水珠。你呀，如此这般，这般如此，方可助青牛一臂之力。老何接过碧水珠在手中，心头牢牢记住老袁交代他的话，本想将人留下，眼前一个慌神儿，再一瞧，老袁呢？不见踪迹，扭头再看向自己家这头牛，嘴里面可就忍不住赞叹了：“我是真没想到啊，咱老何这辈子还有这等福分，能替老君爷养几年牛！哎呦，我这什么造化呀！”那牛可不理这老何，一扭身自顾自的呢，朝后院的牛棚可就走了。老何一瞧是摇头叹气，也不管那个牛了，就跟自己家媳妇儿说了。你啊，好生在家经管着这事儿，我一个人不拎，我得再叫个人去。哎呦，当家的你要干嘛？甭问。那说老何要找人是谁呢？非是旁人，整是前文书咱提到的那个屠夫牛老虎。老袁交代了，这事儿中间会发生变故，你一个人办不了，你得两个人。自己媳妇儿舍不得，所以老何呢，这可就想到了牛老虎了。牛老虎一听，怎么着给仙家办事儿？那太好了，我求个福报，积点阴德，所以这事儿他当场可就应下了。那书不要麻烦，一直等到了二更时分，这才见这青牛呢，由大牛棚里走出来，开始朝着院外走。老何二人是一人一盏灯笼，可就在身后跟着。不多时啊，二人一牛可就来到了沙影河岸边。此时大水是刚刚退下，岸两旁依旧是一片的狼藉，这会儿也没什么人。俩人就瞧着这牛啊，是一步一步嘎哒嘎哒，可就朝这河里头走。而这河水呢，可就如同煮开了一般，开始鼓鼓的往外冒泡。也就在水花翻腾之时，借着月光，二人就瞧见呢，这河水之中竟然有金光闪烁。老袁有交代，只是说你们瞧见这金光，就证明这本主可要现身了。果不其然呢，金光闪了几下之后，就见一条足有汽车大小的金色鲤鱼游打水中一跃而起，并且起来它可就不落下去了，飘在水面上。再看这大青牛呢，也如是一样啊，四蹄踏于水面之上而不沉。打着响鼻两只眼可就死死盯着这鲤鱼了。一见此情此景，一旁的牛老虎可就准备上前，一把就让老何给揽住了。哎，仙家说了，他们现在是在神交，不可轻举妄动。这边把牛老虎稳住之后，老何可就继续关注这个河面之上，眼瞧着这一牛一鱼对立了足够五分钟。看样子呢，咱也不知是没谈妥哎还是干嘛。只见这牛是冲天，又是一声牛叫，之后那蹄子一跑水，奔着这金鳞鲤鱼可就冲过去了。眨眼之间，可就来到了切前。那金鳞鲤鱼也不是吃素的主儿。哎、呦呵，小子，你还敢率先发呢？你瞧我的吧！车头大小的鱼尾可就原地一摆，直接将这青牛可就拍出十几米开外。青牛顺水而起，牛眼是圆瞪，朝着金鳞鲤鱼继续冲，动作明显可比之前灵活得多。躲过了一击鱼尾，一对牛角直直的可就顶到了这鱼身子上了。但是这金鳞鲤鱼也是一副钢筋铁骨，青牛的力道虽大，但是也伤不了这条鱼半分。水面之上，可得说是一鱼一牛斗的是你来我往，斗了不下百十回合，却难分胜负输赢。就在僵持不下之际，金鳞鲤鱼是突然潜入水中，青牛一瞧，不成，你甭走，一头可也跟着扎水里去了。水面上没了他们的踪影，老何就忙叫上牛老虎，由打暗处来到河边，拿着眼就找他们的踪迹。可也就在此时呢，那条潜入水中的金鳞鲤鱼猛然间由打老何眼前的水中可就冲出来了，接着由打口中啊冲着刚要逃跑的老何捧，喷出这么一道水柱，再看老何瞬间就被这水柱给裹住了，之后整个人就被这金鳞鲤鱼倒吸着往这鱼嘴里面去啊，这可就到了生死攸关的时刻了。老何是拼尽全力对岸上的牛老虎大喊一声：“上发宝！”紧接着可就瞧见啊，这牛老虎由打怀中掏出了用女人这个月事带包裹的碧水珠，三下五除二把这月事带一拆开，将碧水珠可就掏出来了，一扬手奔着金鳞鲤鱼的嘴可就往里扔。老袁就算准了，金鳞鲤鱼和青牛的道行是不分上下。你们俩想一决高下，金鳞鲤鱼定会取人精气，增强自己的修为。这才嘱咐老何，你特意就跟这岸边站着，你就勾搭他。为什么要用月事带遮住这个碧水珠呢？就是为了隐去这个法宝的珠光与宝气。一瞬之间，人不能做到从容不迫，所以要想此事能成，俩人就得非配合不可了。眼看着老何要葬送到鱼口之中，牛老虎是一击击中，直接可就将这个碧水珠扔进金鳞鲤,鲤鱼的嘴里了。碧水珠入口之后，就见这金鳞鲤,鲤鱼周身是白光一闪，口中的水柱连带着老何一块可就落入水中。再看这鱼一翻身也跌到水里不见了。牛老虎把落水的老何救上来，二人举目再朝水面上看，只见水中的白光是越来越暗，又一阵的水花翻腾，青牛是破水而出，一声牛叫过后啊，这金鳞鲤鱼的尸体可就飘上来了。不多时呢，这尸体也就消失的无影无踪了。避水珠啊，它有分水的作用，也有镇妖的功效。但非得有像青牛这样道行深的，才能发挥出他真正的威力。金鳞鲤,鲤鱼，这等于说是形神俱灭了。现在这场恩怨呢，也就算是了了呗。但青牛呢，也损了些道行，算是伤敌一千，自损八百。想要再修炼，那也得是猴年马月的事儿了。因为这事儿是因他而起，为了赎罪，这青牛暗中就托梦嘱咐老何呀。让人在河中铸铁牛一尊，将这碧水珠呢就放在铁牛的口里，自己则毁去了肉身，将灵神附于铁牛之上。我呀保佑着这一方的平安不？老何依法照办，说通两岸的百姓共同出资，可就铸下了这么一个铁牛，立在了河床之上。果不其然呢。有了这铁牛镇河周口镇，这一直是风调雨顺、太太平平。一直到了民国年间，有这么一个憋宝的南蛮子呀，想解决渡河南的问题，就在沙颍河上修了这么一座桥，并且以碍事儿的问题呢，就把这铁牛挪到桥的上游去了。并且在这个过程当中破了清神的灵神，偷偷地将铁牛口中的碧水珠也给取走了。没了碧水珠和青牛的庇佑，周口镇又开始遭受水灾的困扰。可神奇的是呢，每次水灾来临之际，人们就总能听到牛叫声。久而久之，大家伙就发现了，每当这河水即将没过牛嘴的时候啊。这牛叫声就会出现，自此啊，这民间可就有了讲法了，说铁牛喝水，这沙影河就要决堤，因为这个铁牛它能预警，可就被当地老百姓奉为了镇河的神牛了。到了上世纪六七十年代的时候呢，这大铁牛就被当成四旧给融成了一锅铁水到了八二年，经省政府拍板。这一头新的大铁牛就重新铸造成功了，立于河滩之上。但是这造型呢，改成水牛的造型了。此牛是顺卧沙滩，面朝前方，双脚拱月，神态安详。虽然说是没了之前的神韵，但是每到汛期来临呢，它依旧充当着安全的标识，确保着河流的无恙。当年的周口镇，现在已然是变成了周口市了。但甭管说这名字怎么变，时间如何的推移，这周口铁牛的传说呀，可是流传不止。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。